0: amém irmãos, maravilhoso é contemplar o Senhor nosso Deus, louvamos a Deus pela vida dos irmãos que se colocaram à disposição para poder ter essa cantata de celebração ao Senhor nosso Deus, quero convidá-los mais uma vez a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, Evangelho de Lucas... no mesmo capítulo que já fizemos a leitura, que é o capítulo 2, Evangelho de Lucas capítulo 2, e eu vou repetir a leitura apenas de sete versículos, do primeiro ao sétimo. Lucas capítulo 2 versículos do 1 ao 7 diz assim Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto Convocando toda a população do império para recensear-se Este o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria todos iam se alistar cada um na sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Davi, para da cidade de Nazaré para a Judeia, a cidade de Davi chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa que estava grávida, estando eles ali aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos orar? Pai eterno, louvado seja o teu nome nesta noite, queremos te engrandecer e te exaltar, e rogar que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra que cada um dos irmãos que aqui estão, possam ser agraciados, abençoados, com a ministração do Espírito Santo, aos nossos corações, no nome de Jesus Senhor, pedimos isso, amém. Irmãos, quando olhamos para o nascimento de Jesus, nós vamos Encontrar o registro nas Sagradas Escrituras das profecias ao seu cumprimento De maneira que já pontuam de início que o tema de hoje é O nascimento de Jesus das profecias ao cumprimento E primeiramente devemos olhar para as profecias e o que é que o Antigo Testamento falava a respeito de Jesus? Isaías 7:14, ele registra: "Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco." O próprio Isaías, ele continua registrando, inclusive, no texto que começamos o culto nesta noite, do capítulo 9, verso 6, quando ele também vai anunciar, porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Ou seja... Ele estaria agora incorporando os ofícios que lhe são atribuídos. Quando olhamos para o registro do profeta Miquéas, capítulo 5, versículo 2, ele diz: E tu, Belém, é frata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, e não basta olhar para os registros do nascimento de Jesus, mas também para os salmistas, ou salmistas na verdade porque foram vários salmistas que escreveram os salmos, e alguns deles registram o que Jesus iria passar, Salmo 22, por exemplo, diz... Deus meu, Deus meu... Deus meu, Deus meu... Por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Onde foi que Jesus pronunciou essas palavras? Na cruz do Calvário... E o que foi também que aconteceu naquele episódio da crucificação? É o que o próprio Salmo 22, no verso 18 diz... Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes ou seja desde aquilo que foi predito quanto ao nascimento até a morte de Jesus tem um registro no antigo testamento mas quando Jesus ele nasceu estava ali envolvido em um contexto e qual foi o contexto para o nascimento de Jesus é necessário entender que na época que Jesus nasceu, Deus, ele conduz a história, para que as profecias, elas sejam cumpridas, conforme descritas na escritura, vale ressaltar, que a civilização de então, ela vivia, sob o poder do império romano, o qual, visando a melhor administração, e o enfrentamento de cada problema por gestores mais próximos de cada um dele o reino era subdividido, na verdade o império era subdividido geograficamente em reinos e todo o território da judéia conforme o próprio Lucas registra a época do nascimento de Cristo tinha Herodes como rei sendo César Augusto o imperador de maneira que ainda cabe destacar que aquele era o momento em que havia uma expectativa na vida de Israel por novas profecias, pois já contavam 400 anos sem profecias, desde aquelas proferidas por Malaquias, pelo profeta Malaquias, ou seja, esse é o chamado período intertestamentário, entre o antigo e o novo testamento, onde alguns também denominam tem até um livro os 400 anos de silêncio, de forma que neste tempo, nesses 400 anos de silêncio, na verdade Deus ele não estava sem fazer nada, pois Deus estava preparando a vinda de Jesus, Deus estava preparando a vinda do Messias mediante o estabelecimento de impérios e levantando homens que conduziriam, conduziriam ao contexto ideal para a sua chegada, e assim irmãos, finalmente, chega-se o cumprimento das promessas, narra o texto de Lucas, no capítulo 1 que nos dias de Herodes, havia na Judéia, um casal chamado Zacarias e Isabel, sendo ela estéreo, e ele sacerdote, ambos em avançada idade, e em determinado dia, quando do seu turno no templo do Senhor, ao cair sobre ele a responsabilidade de entrar no santuário de Deus, Zacarias recebe uma promessa, e, é interessante que para compreendermos melhor o que estava acontecendo com a vida de Zacarias, vale ressaltar que naquela época havia muitos sacerdotes e não havia obrigações ou deveres sagrados em número suficiente para que todos fossem atendidos, de maneira que eles lançavam sortes, ou seja, faziam um sorteio para ver quem iria cumprir cada função, quem iria oferecer o incenso, quando caía a sorte sobre ele, era então um grande privilégio, e o curioso, é que um sacerdote, ele não poderia oferecer o incenso, mais de uma vez na sua vida inteira, naquele contexto, em decorrência da quantidade de sacerdotes que tinham, e alguns inclusive, nunca receberam o privilégio de oferecer, o incenso diante de Deus, desta forma, a ocasião em que Zacarias, ofereceu o incenso, foi o momento mais importante, de toda a sua vida até então, Lucas, ele não diz, qual era o momento específico, que o incenso foi queimado, mas em qualquer caso, Zacarias, ele entraria no lugar santo, acompanhado de outros sacerdotes, mas chegaria o um instante, em que esses outros se retirariam, e Zacarias ficaria sozinho como de fato ficou, e ao ser dado o sinal, ele ofereceria o incenso, e os adoradores e os demais sacerdotes, estavam no átrio externo, ou seja, no espaço externo ali, reservado, fora do lugar santo, para todos os que não estivessem incumbido daquela função, de oferecer o incenso diante de Deus, como um ato de adoração, até, que é aquele que era o responsável, cumprisse com o seu papel e assim voltasse para junto deles, e o que é que ocorre irmãos? Repetidamente aparece o um anjo perante Zacarias, e ele fica temoroso, temeroso, diz o que é que está acontecendo aqui? E o anjo diz não temas, Zacarias, a tua oração foi ouvida, Isabel tua esposa te dará à luz um filho a quem você dará o nome de João, que maravilha, que notícia esplêndida era essa para Zacarias, mas Zacarias ele duvida, e ele diz, como isso vai acontecer, eu já tenho idade avançada, minha mulher é estéreo e por ter duvidado o que é que ocorre, ele tem como resultado da sua incredulidade, de ficar mudo até o instante que seu filho nascesse. E este diálogo entre Zacarias e o anjo Gabriel, fez com que ele demorasse mais do que o comum, no exercício da sua função naquele lugar, o que naturalmente despertou a curiosidade dos que estavam fora daquele ambiente, e quando saiu, para a decepção deles, Zacarias não podia falar, imagine a curiosidade, todo mundo querendo saber o que tinha acontecido, o ser humano ele é curioso né, por natureza, e Zacarias passou a se comunicar apenas por meio de gestos e eles entenderam que Zacarias tinha tido a visão mas não era qualquer visão era a primeira em 400 anos de história e isso com certeza não passou despercebido na cidade de Jerusalém e em todo Israel esse foi o assunto da hora esse foi o assunto mais comentado naquele instante, naqueles dias, mas eles não sabiam qual, tem sido, qual tinha sido o detalhe daquela visão da profecia, e o que é que ocorre? O tempo passa, e quando Isabel já estava no sexto mês de gestação, o mesmo anjo Gabriel agora aparece, não é mais para Zacarias, aparece para Maria ele foi enviado para a cidade de Nazaré na Galiléia e ali aparece para Maria que estava desposada com José mas o que é desposada irmãos? é o um equivalente ao noivado só que um compromisso bem mais sério É tem algumas diferenças como por exemplo nós vamos então entender que um casal de noivos na cultura judaica quando estava desposado eles se esposavam em torno de um ano antes de ser efetivado o casamento, de fato, e o noivo, ele teria esse tempo para construir a residência do casal, ou então comprar uma casa nova, e o casal, ele não poderia terminar o seu noivado por qualquer motivo, para isso, teria quase que um divórcio formal, para romper aquele relacionamento, e uma mulher que o noivo falecesse, seria considerada como uma viúva, então vejam a seriedade deste compromisso, todavia, eles não tinham ainda tido relação sexual, porque só iria ocorrer isso depois do casamento, de maneira que estando Maria desposada com José, e José com Maria, o anjo aparece para Maria e diz, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus, este será grande e será chamado filho do Altíssimo, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim, e para autenticar essa promessa, o que é que o anjo diz? Maria tua parenta, Isabel igualmente concebeu um filho já na velhice sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas e aquela jovem Maria, alguns dizem que era uma adolescente entre 12 e 15 anos a alguma dificuldade de entendimento, em de fato afirmar qual era a idade exata, mas eu era uma adolescente, e ela agora faz o quê? Ela imediatamente diz, eu tenho que ver essa maravilha, Isabel me aparenda, naquela idade, estéreo, está grávida… E ela sabendo dessa notícia, irmãos, ela se desloca imediatamente para a região montanhosa da Judéia. Ela morava na Galiléia, perto do mar da Galiléia e se deslocou para a região central do país numa jornada de aproximadamente três dias, 150 km, 150 km de caminhada três dias, era em torno de 30 horas sem parar, mas com certeza ela parou, então os dias foram mais, se estender levou mais dias para poder fazer esse percurso e ela permaneceu diz a palavra de Deus por mais três meses com Isabel, ou seja provavelmente até o nascimento de João Batista e depois retornou para Nazaré e com certeza ali seguiu o curso da sua vida, sabemos quando Mateus registra o episódio de José, que José iria abandoná-la secretamente, mas em sonho, o anjo também manifesta para José que ele não fizesse isso, porque o que estava sendo gerado no ventre dela era um milagre de Deus, e finalmente quando Maria está para dar à luz, o que é que ocorre? O decreto do imperador César Augusto, ele promulga um decreto onde todos deveriam alistar-se no local do seu nascimento e o que é que ocorre irmãos? José natural de Belém deveria fazer o recenseamento naquela cidade, é muita coincidência não é irmãos? qual era a profecia? dizia o quê? e tu Belém a cidade insignificante vai ser lá que vai nascer o Salvador, e agora, José e Maria, morando em torno de 155 quilômetros de Belém, Deus move o coração do imperador romano, o homem mais poderoso da época, para justamente naquele tempo, ele promover um censo, e ele promove esse decreto promulga esse decreto e vai agora Maria com aquele barrigão se arrastando pelas estradas poeirentas da Galileia e da Judéia quem sabe montada no jumentinho José ali conduzindo cansados dormindo ao relento dia após dia e finalmente, eles chegam em Belém, só que não foi apenas José e Maria que foram para Belém, todos que nasceram naquela cidade, foram se alistar em Belém, e pela dificuldade da gestação, né, ela tem maior dificuldade para locomover-se, eles chegaram meio que tarde em Jerusalém, perdão em Belém, e não tinha mais lugar na hospedaria, e eu fico imaginando, e você pode imaginar comigo, José chegando já cansado junto com Maria dessa jornada, chega na hospedaria e diz, seu Jorge, vou colocar aqui o nome que fosse Jorge o, nome da, o dono da hospedaria, estou com minha mulher aqui grávida, já completando o tempo dela dar a luz, só arruma uma vaguinha aí, para a gente dormir aqui, para a gente pernoitar, ele diz, José, infelizmente está lotado, aqui não tem mais vaga para ninguém, todo mundo veio se alistar, e eu não tenho mais como acomodar ninguém na minha hospedaria, a Bíblia fala no singular hospedaria, então não sabemos se tinha alguma outra, mas se porventura tivesse, ele chegou na outra hospedaria também e disse, seu João, tem uma vaguinha para mim e minha esposa? Não José, não tem. E eu fico ainda pensando que José, decepcionado por não ter nenhuma vaga na hospedaria, talvez começou a andar na vila de Belém, quem sabe até com alguns parentes, e bater de porta em porta e dizer, tem uma vaguinha para mim, tem um quarto, aí eu posso ficar num cantinho só. E ninguém abriu a porta, para hospedar José e Maria, e José então se volta para Maria e diz, Maria, ninguém abriu as portas, só nos resta um lugar, o estábulo, a estribaria, o lugar onde os animais pastam, o lugar onde os animais dormem, é apenas ali, Onde deveremos, deverá ter um lugar para nós. E eles vão para aquele local, e nesse dia especial se completam os dias de Jesus nascer. E por meio de um parto natural, vem à luz o Salvador do mundo. Nasce Jesus, o Salvador. Nasce Jesus. Aquele que seria a esperança Não para Israel como Estado Mas para mim e para você hoje Que podemos olhar para essa data especial Em que Jesus nasceu Ele viveu e depois morreu lá na cruz Por mim e por você E depois ressuscitou Para estar ao lado do Deus Pai Eterno Todo-Poderoso E interceder por nós Hoje sendo nosso advogado fiel e assim irmãos, nós vamos então perceber, que Maria quando recebe as confirmações, ela apenas guarda no coração, e fica meditando no que Deus haveria de fazer a partir daquele menino, interessante irmãos, alguns textos, se você olhar para Lucas capítulo 1, versículos 41 e 43, eu acho magnífico esse texto, quando diz assim, quando Maria vai visitar Isabel, ainda naquele contexto, e diz, ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou possuída do Espírito Santo, e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre, de onde me provém, que me venha visitar, a mãe do meu Salvador Maria foi uma mulher privilegiada mas ela era apenas a mãe do seu Salvador a mãe do nosso Salvador mas Maria com certeza ela guardou essa palavra de sua prima Isabel Lucas 2 versículos 10 e 11 o texto diz o que quando se trata do contexto ali dos anjos aparecendo aos pastores é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador que é Cristo o Senhor e isto vos será de sina, servirá de sinal encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura ou seja, os pastores estavam mais uma vez ali confirmando e reconhecendo que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias e existe na sequência o capítulo 2, versículos do 28 ao 32 o cântico de Simeão Simeão era um homem idoso e que o texto diz assim a partir do 28 Simeão tomou nos braços e louvou a Deus dizendo agora Senhor podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Você já imaginou Simeão, ele vivendo por muitos anos, já um senhor idoso, e agora finalmente ele vai no templo, no lugar em que Jesus está sendo ali apresentado. E ele olha e reconhece que é o Salvador. E por fim, no mesmo capítulo, nos deparamos com a profetisa Ana. Veja o que diz o versículo 38. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém e quem era Ana? Ana era alguém que foi casada por sete anos e que era viúva há 84 anos e vivia dia e noite no templo então se você contabilizar ela tinha 84 anos de viúvez, mas sete anos de casado já vão quantos anos aí? 91 e ela provavelmente não casou criança no mínimo um adolescente então ela já deveria ter mais de 100 anos. E ela estava agora feliz, radiante, porque naquela hora dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então são vários textos que nós temos aqui a confirmação de pessoas tendo a manifestação, a revelação de Deus em suas vidas e dizendo, Jesus é o Messias, Jesus é o Senhor. E Ele era o Senhor de Simeão, Ele era o Senhor de Ana, Ele era o Senhor de Isabel, Ele era o Senhor de Maria, Ele era o Senhor dos pastores, Ele era o Senhor dos magos, Ele era o Senhor de todos aqueles que o reconheceram como Messias e Ele é o nosso Senhor, Ele é o meu, Ele é o seu Senhor e a gente precisa reconhecer isso a cada dia e glorificar e exaltar o nome dEle como autor e consumador da nossa fé e Senhor da minha e da sua vida. Que o Senhor continue derramando graça e cada dia fazendo com que ele possa nascer no coração de tantos que estão à nossa volta porque em dado dia ele nasceu no meu e no seu coração que já tem ele como Cristo e Senhor, de maneira que se você se encontra aqui nesta noite e Jesus ainda não nasceu no seu coração que você possa orar ao Senhor e dizer meu Deus faz Jesus nascer no meu coração vamos orar irmãos pai eterno glorificado seja o teu nome pela tua palavra glorificado seja o teu nome pelas promessas e cumprimentos por aquilo que o senhor prometeu e por aquilo que o senhor mesmo cumpriu continua a derramar a graça Continua a ministrar as nossas vidas Continua a ministrar na vida daqueles que aqui estão Continua a ministrar na vida daqueles que estão nos acompanhando pelo Youtube Que o seu ministre a cada um desses corações, ó Pai Fazendo com que Jesus, ele possa verdadeiramente Habitar e frutificar em cada um daqueles que estão ouvindo a tua palavra nesta hora Ó oh, Pai Eterno, muito obrigado pelo Teu Filho amado Jesus, porque o Salvador, Ele nasceu naquela data especial. E hoje, mesmo nós não sabendo qual foi o dia exato, mas o Senhor sabe, mas nós estamos aqui rendendo graças a Ti, pelo nascimento do Teu Filho, independente da data, se foi dezembro, janeiro, fevereiro ou março. Ó oh, Pai Eterno, faz com que o Teu Filho, Nasça no coração daqueles que aqui estão nesta noite E porventura não nasceu ainda, Pai Faz, Senhor, com que o teu filho nasça no coração Daqueles que estão acompanhando essa transmissão Se porventura ele não nasceu no coração de algum destes ainda E que ele possa habitar, possa crescer E possa expandir De maneira que eles confessem o Senhor Jesus Como o Senhor das suas vidas Ó oh, Pai eterno, agora faz com que par possamos partir para os instantes finais desse culto Glorificando e exaltando o teu nome também por mais uma canção Muito obrigado ó oh Pai, por Jesus teu filho que o Senhor enviou para se fazer homem e morrer por nós Nascer, viver, morrer e ressuscitar Muito obrigado e é no nome dele que nós oramos, amém